0: Nuevamente Reino Unido designa otro primer ministro. Atacan al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Mandan a volar al artista antes conocido como Kanye West y Lula da Silva regresa como presidente de Brasil. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi amigo, coanfitrión y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras, Santi?
1: ¿Qué onda mi Chad? Muy bien, gracias tú, aquí disfrutando del día después de Halloween y... El día oficialmente de muertos.
0: Exacto, el día oficialmente de muertos, No hubo episodio de ayer porque nos juntamos los perros de embajada a celebrar nuestras fiestas de muertos aquí. Pero ya tenemos episodio de nuevo, pasaron un par de semanas, hay varias noticias que tenemos pendientes y requerimos tomarlas en cuenta. Pues empezamos Luis Santi, para empezar ya tenemos otro nuevo primer ministro de Gran Bretaña, no lo habíamos comentado, pero ya tenemos a Rishi Sunak, un... Señor de origen indio, bastante joven, 42 años. Venció ya a Boris Johnson y a Penny Mordant asegurando más de 100 votos del partido conservador Tory. Pues bueno, siendo ya el líder de los Tories y aparte el primer ministro designado para Gran Bretaña. Él es el ex canciller de finanzas bajo Johnson y también trabajó en el gabinete de Theresa May. Y es el primer ministro de color y el más joven en más de 200 años considerado el candidato más moderado en cuanto al Brexit y la economía después del desmadre de Listros, pero con una línea muy fuerte ante la inmigración. Este señor está educado en universidades de élite, la Universidad de Winchester, Oxford y Stanford, por ejemplo. Igualmente, antes de entrar al servicio público, había trabajado en bancos y en fondos de inversión, como podría ser Goldman Sachs. La peculiaridad de este señor es que es millonario. Está casado con la hija de un billonario indio, el cual es dueño de la empresa de tecnología Infosys. Su esposa llamada Akshatamurti y la fortuna conjunta de esta pareja equivale básicamente a 826 millones. ¿Cómo ves? en el top 10 de las familias más ricas del Reino Unido. Cabrón. Eso, está, eso está cabrón. No digo, no creo que no había tenido un primer ministro tan millonario y que no le importe tanto la pensión ni el sueldo. Que va a sacar de primer ministro. Entonces, muchas opiniones acerca de esto. ¿Tú qué cómo ves este nuevo primer ministro, señor Rishi Sunak?
1: Pues mira, no sé si alguna vez viste House of Cards, es este.
0: Muy buena, bueno. Es, es, bueno es,
1: sí, exacto. Pero es un poco lo que platicaba el, el, el personaje de Kevin Spacey: es eh, tienes que mantenerlo el poder de ambos lados, Uno Por el lado económico, el lado privado, el lado privado, el lado de las empresas, y por otro lado el poder, el poder público. Y este güey lo, lo está logrando. Su esposa es multimacromillonaria, es el top ten de las familias más ricas del Reino Unido y él ya es el, el primer ministro del Reino Unido. Entonces tienes, el, tienes a la Gran Bretaña agarrada de, de todos lados. Este, curiosamente para este güey es, es muy interesante porque es, es el primer nombramiento del primer ministro de Carlos III como rey. Ajá. Es el primer ministro, el, el primer primer ministro, valga la redundancia, del sudeste asiático, de ascendencia sudasiática uh -huh. y más, más específicamente el primer ministro, el primer, primer ministro de India, que es todo un tema para, para Inglaterra y sobre todo también para India. Y por otro lado es el primer ministro más joven que ha tenido eh, el Reino Unido desde 1800 y algo. O sea, uh -huh. es, está muy, muy, muy joven. En realidad tiene ideas Nuevas, es, es de los conservadores más liberales, digámoslo. Este, Vaya, o sea, es, es todo un cambio en la política. Ahora, no está ex exento de que haya polémicas. También ya le están tirando, parece ser que tampoco va a durar mucho. <risa> este, la primer ministro de, de, de Escocia estaba diciendo, a ver, ya párenle, ¿no? Llevo seis ministros desde que yo soy primer ministro en Escocia, este, pónganse de acuerdo, ¿no? Al partido. Entonces, pues o sea, mira, tiene, tiene muchas cosas. Yo sigo feliz porque sigue siendo el, el, el partido los Tories y no el, el Labour Party por, por, por mi personal punto de vista pero a ver los Tories están haciendo llevan seis años haciendo un cagadero uh -huh. y eso es lo que pasa no el, la próxima elección creo que te estaba enseñando la gráfica el otro día de, de cómo va la preferencia electoral para las siguientes elecciones uh -huh. este y a ver se la va lo, 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 el, el Labour Party se la va a llevar pero de calle así o sea va a ser ni ni siquiera para una segunda vuelta ni a ver Va a estar impresionante, porque pues por todo el descargue que han hecho los Tories, pues ya obviamente el, el, la población británica ya no, ya no está dispuesta a aguantar sus desmaditos,
0: ¿no? Sí, estamos cansados. Incluso de este lado, digo, tenemos que estar hablando de nuevos primer ministros como casi cada semana. Entonces sí, cabrón, no, no tenemos ni un año con el podcast y ya llevamos cuatro, tres primer ministros. <ríe> este, sí, imagínate, siendo siendo inglés, siendo británico, está cabrón. Digo, también el, el partido, no sé cómo ves tú, los stories están muy divididos y eso es lo que no le gusta tanto a la gente que que a pesar de que siguen en el poder, están divididos, como dices, ya hay gente, de los ministros ya están metiendo cartas para hacer un voto de confianza frente a este señor. Dices, ay, no manches, por favor, por lo menos pónganse de acuerdo ustedes antes de designar a alguien, porque el, el, la es economía el no da. Es,
1: ese. es el punto <risa> es ese. a ver, si van a designar a alguien, designenlo y denle chance de trabajar. No lo designes y a los tres meses dile, oye, ¿sabes que No funciona, no me quedes bien, está haciendo las cosas mal, vamos a cambiarlo. ¿no? O sea, la realidad es, si estás designando a alguien tienes unas elecciones así, pues dale chance de que haga algo. Al menos, o sea, las elecciones ya son, creo que son el próximo año o año y medio. Uh -huh. este ya, ya no tienes que esperar tanto tiempo, ya deja lo que termine su periodo. En las próximas elecciones te reagrupas como partido porque las vas a perder. Te <risa> reagrupas como partido y empieza a ver cómo reaccionar ahora desde, el, desde Her Majesty's. Eh, ¿Cómo le llaman?
0: El opposition,
1: her, her majesty's loyal opposition. Ah, ya. Yeah. La, la, la oposición leal a la reina, ¿no? Este, de hecho, así se llama siempre, cuando el, cuando el partido gobernante está, es el, el partido gobernante de la reina, ¿no? Y la oposición se llama la oposición leal a la reina.
0: Exacto. Bueno, también ya ha habido, como comentamos, ya críticas directas a Rishi Sunak. Él dio la espalda a Boris Johnson tras el Party Gate, sus fiestas de Boris Johnson. De hecho, también él, él fue multado. Cuando sucedió el partygate, Boris Johnson fue el primer ministro en ser multado por, por la policía por hacer sus desmadritos en Downing Street. Yuri Sunak también estaba en esas fiestas, de hecho, y también fue, fue criticado y fue multado por esto. Sin embargo, tras el partygate, pues, renunció a su puesto y le dio la espalda a Boris Johnson, además traye, causando otras renuncias dentro del gabinete de Johnson y pues, eventualmente hundiendo el, al primer ministro de entonces, el señor Boris. ¿no? Y eventualmente pues también aprovechó el señor Rishi para postularse él y llegar a este puesto otras cosas que le critican obviamente es el hecho de que comentamos es multimillonario o sea no, no no está muy del lado de la gente del de la gente promedio sino que sí tiene bastante gente de bueno millonaria de su lado no entonces no es el no es como que el primer ministro del pueblo también sí. comentaba que eh, me escuché ayer en un podcast que bueno una ministra bajo Listros que este, eh, bueno, como se dice, liqueó papeles que no debía haber liqueado y fue despedida, ¿no? Sin embargo, esos papeles fueron los que eventualmente hundieron a Listros cuando mostraron, cuando mostraron todo su paquete económico. Y después cuando llegó Rishi Sunak la volvió a contratar, así como que para regresarla a su gabinete y ahí también le están criticando eso, que, que 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 hubo todo un plan maquiavélico para hundir a Listros y subirse él a el puesto de primer ministro. Ves,
1: sí, este, a ver, tiene varias, varias cuestiones curiosas aquí el, el señor Rishi. Este es, por ejemplo, es fan de cripto, tiene varias criptomonedas y así. Entonces es, de eso te habla de alguien que es millonaria y además está en, el, en la vida pública. ¿no? Entonces está curioso. Por además, por otro lado, un poco en, en línea de lo que decías de, de los papeles que tiraron a listos y así. También lo que les preocupa mucho en general a los ministros ingleses a todos los que son elegidos la cámara alta, la cámara baja, es, obviamente, él al ser de, de ascendencia india y tener muy fuertes conexiones con India, pues, obviamente, su visión mundial está un poco contra Pakistán, contra Irán, uh -huh. eh, que, al final, Pakistán tiene una guerra interminable con India, esta guerra, este una pax profiliana, digamos, ¿no? <risa> es, es, es una guerra que no tiene un frente activo, pero pues están en constante, no te metes aquí, no te metes acá, amenazas, o sea, como Corea, el norte como Corea del Sur, ¿no? Y que Reino Unido esté metido con un primer ministro de ascendencia sí. india, pues obviamente significa que el Reino Unido va a apoyar al 100 a India, ¿no? Entonces eso hace que haya alertas amarillas, digamos así. Amarillas, no tan rojas. Y obviamente el pues eso también con Irán, porque son los indios, la, la religión hindú, y los indios uh -huh. están muy peleados con los musulmanes. De hecho, Pakistán era parte del, del imperio británico cuando era la gran India, claro. el, este, el imperio británico de la India. Y cuando se independiza India, hay una guerra interna en la que se divide en tres partes. Es eh, Pakistán, Pakistán oriental, que después se convirtió en Bangladesh e India. Claro. Y hasta Sri, Sri Lanka. De hecho, eran cuatro países. Entonces el, el tema va por ahí. También hay preocupaciones a nivel geopolítico internacional interesantes creo que no sé yo yo bueno, es que ingleses, deberían de darle el, no, no 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 para nada no. yo creo que deberían de darle el beneficio a la duda de aquí hasta que se, hasta las nuevas elecciones o sea la va a cagar sin duda el partido, partido Tory está des deshecho está desmembrado está no sé ni para dónde ir este este el, el, el primer ministro actual Rishi eh, estaba diciendo que no iba a ir a una cumbre este, ecológica por problemas económicos, después dice que sí, si sí atiende, uh -huh. o sea no, no sabe ni para dónde batear, güey entonces verdaderamente la, la política inglesa está en en, en, en crisis, güey este, porque sí, sí. obviamente esto afecta también a sus naciones, a Escocia, a Gales a Irlanda uh -huh. del norte, que también dicen oye güey, ya bájale este. si de por sí no nos no somos muy felices con
0: que tengamos vivamos bajo el lluvio inglés pues ahorita el yugo inglés no sabe ni qué quiere, <risa> qué quiere vino y como esa transición de gabinetes, obviamente trae un, una adaptación que ni se dio tiempo listroso. Ahorita hay que darle tiempo a este, nuevo, a este nuevo gabinete, a esta nueva administración para que se adapte, para que vea cómo está el asunto. Porque obviamente cuando llegas, pues crees que está el, el plan de cierta manera, pero cuando ve, te enfrentas a la realidad es totalmente diferente. ¿no? Entonces, dile sí, tiempo exacto. de adaptarse a ver qué pedo pero a ver, yo, yo sé por qué te va a caer bien aquí el señor Rishi Sunak y es que dicen que es gran fan de Star Wars Sí, de hecho tiene una colección brutal eh es
1: bastante <risas> grande veces más grande que la mía y más malviosa que la mía
0: pero probablemente cuando tienes esa cantidad de dinero es muchísimo más fácil hacer ese tipo de colecciones Exacto Mira, por lo menos en esa parte está cerca del pueblo y cerca de Santiago en su corazón <risas> Sí, verdad <risas> Santi, pues pasamos a noticias un poco tristes. De hecho, este episodio está un poco lleno de noticias tristes y devastadoras. Fíjate que hubo una explosión en la capital de Somalia, lo por parte de dos coches bomba que explotaron en las calles de Mogadishu, la capital. El ataque ocurre el día que el presidente y el primer ministro y otros oficiales se juntaron para expandir esfuerzos para combatir la violencia contra grupos extremistas como podría ser Al-Shabaab. Entonces, el mismo día que se van a juntar para designar una estrategia, madres, wey, una, un, do, un doble coche bomba explota en estas importantes calles de la capital. El ataque sucede cinco años después de un brutal atentado en la misma locación que asesinó a cerca de 500 personas. Al momento, nadie se, atribu se ha atribuido el ataque, aunque se sabe que por lo general Al-Shabaab nunca realiza comunicados de atribución. Actualmente, el presidente Hassan Sheikh Mohammed culpó a la organización terrorista que tiene conexiones a la parte con Al-Qaeda. Muy, algo triste, Santi, porque si sí, Somalia no es de los países sí. más estables del mundo y no, no de
1: sé. hecho, es, es el,
0: el estado fallido por
1: excelencia. Es Exacto. Cuando, cuando, cuando tú estás estudiando política internacional y te enseñan todas las características del estado fallido, así el ejemplo siempre es Somalia. Gracias. Siempre, siempre. O sea, es, Somalia es, eh, olvídate del tema del hambre y de lo, las fotos de los somalíes. Y así Somalia es un, un estado fallido en, a la perfección. No es, y, el, y el tema va por ahí. Cuando tienes un, un estado fallido, que el gobierno pues, tiene muy limitadas opciones para hacer cualquier cosa, lo que sea. Uh -huh. Y además que es corrupto el gobierno, porque pues, duda, todos los gobiernos que han emanado en, en Somalia han sido súper corruptos. Pues tampoco tienes mucha influencia sobre, el, sobre los militares, que también tienen una ala muy, muy poderosa dentro de todo, casi todos los países africanos. Este, a ver, es, 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 este, es el infierno en la tierra. Híjole. Y luego tienes, extremos, sea, además Somalia es uno de estos países africanos que tienen muy dividida su población en cuanto a, a religión. Uh -huh. mucho, mucho cristiano, mucho musulmán, y obviamente pues, es un es un nido de ratas este, extremistas, ¿no? De cualquier lado, es, no necesariamente musulmanes. Entonces, eh, aquí ya se menciona Al-Qaeda, que Al-Qaeda se supone, se supone, está un poco en, en, este, en proceso de, de desaparición, está muy... Muy golpeada por todas las acciones de Estados Unidos. Lo yo que es bueno. Pero pues de eso siguen haciendo sus ataques, ¿no? De hecho, creo que fue en el 97 hubo un ataque en la embajada de Estados Unidos en Somalia por parte de Al Qaeda. Fue uno, uno de los precursores del ataque del 11 de septiembre. Híjole. Y a ver, 500 personas muertas en un ataque este
0: es, es una tragedia. Creo que son más muertos que los del terremoto en México. Güey. A sumar. Digo, ese fue el ataque anterior. Ahorita. Se cuentan alrededor de 30 do, dos docenas de personas. La verdad estuvo más leve en comparación del pasado, pero pues, como siempre, un ataque terrorista, especialmente con coches bomba, yo creo que es lo que más te da miedo, ¿no? O sea, no, no hay forma de evitarlo si son ataques brutales. Sí, exacto. Esos que tumban básicamente edificios, ¿no? Si ves las fotos y si ves los videos, se ve una explosión gigantesca, edificios tumbados, y pues la gente tratando de salvarse.
1: ¿Alguna? Sí, no, los videos son brutales, y la, la, o sea, es un coche bomba, pero el nivel de la explosión es brutal, o sea, quién sabe cuántos kilotones tenía, no, no sé cómo se, se diga, kilotones es para las atómicas, pero cuántos este, cuántos explosivos la pusieron, porque la explosión se ve impresionante, o sea, es, sí. es, es una macroexplosión
0: que destruye edificios, cuando normalmente los coches bomba no son tan destructivos. Y es algo feo pensar que esta tecnología ha ido avanzando. O sea, como dices antes, los coches bomba no eran tan poderosos. Sin embargo, ahorita con ciertos avances tecnológicos pueden realizar estos ataques devastadores.
1: ¿verdad? Así es. Ah, pero bueno, pero pues es, es Somalia. cabrón. ¿no? Así que este, el cuerno de África es de hecho, tú buscas en internet el cuerno de África y siempre encuentras algo allí relacionado pues, a ver, los piratas del, del cuerno de África son de Somalia. <risa> sí, casi siempre. Es, es un tema y, y el, el, lo, lo, lo importante de la posición geográfica de Somalia ayuda a que no se pueda desarrollar bien, porque obviamente ellos dicen que quieren ser independientes, que no quieren tener ningún tipo, tema de imperialismo de ningún, de ningún lado. ajá Y eh, no se dejan ni de Europa, ni del Asia, ni, ni de la Asia media, ni de la propia África. Y entonces intentan hacer su propio gobierno, pero su posición geoestratégica es la entrada hacia el Mar Caspio uh -huh. y la entrada al canal de
0: Suez. Sí, es lo que estoy entonces, viendo. Entonces
1: todo el petróleo del mundo que está ahí en, en, el, en el Medio Oriente y además la entrada al Mediterráneo por África, pues, lo controla prácticamente ese uh -huh. cuerno de África que se lo divide Somalia con Eritrea, que eran parte de Somalia hace mucho, este con otros dos países y es, es todo un tema. Por eso hay tanto vi. pirata.
0: Sí, ahorita viendo el o sea geográficamente es una posición privilegiada. Lástima de. Pues de que hayan sufrido, que estén sufriendo tanto, porque sí, pues básicamente todo pasa por ahí, como dices el canal pasa por aquí. Claro, podrían ser literalmente podrían ser la potencia de África
1: por todos los recursos que podían tener, porque tal uh -huh. vez como nació o sea la, la parte geográfica continental de Somalia, tal vez no tenga tanto recurso para todo lo que pasa por ahí, o pues lo controlas, le pones un impuesto, lo que sea. Y podría ser una nación súper desarrollada, pero pues, por los propios problemas que han tenido y se, de, de su historia, las guerras que han tenido con Yemen, con Etiopía, con Eritrea, hasta con Kenia <risa> y la propia historia que tiene este que tiene África en cuanto a sus propios gobiernos militares y todo, uh -huh. pues hacen que Somalia pues, esté
0: muriéndose de hambre. Por eso es famosísima las fotos de los somalíes panzones. ¿no? Es, Está es, cabrón. Digo, tema. Pero ahorita te digo, como viendo otra vez el mapa, híjole, una potencia... Sí proceso, pero...
1: Eso es el Ah, bueno, ya estás a Djibouti ahí, este, que es un paisito también que fue parte de Somalia la Somalilandia que era italiana que también, pues, ahí te das cuenta ¿no? el país que, que, lo, que lo colonizó fue Italia, pues imagínate cómo les fue
0: Qué raro, ¿no? Que los italianos hayan dejado una colonia tan fea, pero bueno.
1: Todas las colonias italianas de África son los peores países de África
0: <risa> No, es que horrible, pero bueno Santi, vamos a pasar a otra noticia también un poco fea, pero que vale la pena comentar. Sucede que en Estados Unidos se realizó un ataque al esposo de la Speaker of the House, Nancy Pelosi. En un atacante entró por la fuerza a la residencia de la pareja en San Francisco y atacó al señor Paul Pelosi, el cual ya está grande, tiene 82 años, con un martillo. Caro. O sea, llegó este cabrón con un martillo y se ve que estaba buscaba específicamente a la señora Nancy el sospechoso identificado como David DePap de 42 años, buscaba a la, speaker, a la speaker Nancy Pelosi y tenerla como rehén el señor aparte de traer su martillo, traía sus ziplines para atar a, los, a sus rehenes entonces tenía todo un plan muy, muy, muy elaborado ¿no? el historial de internet de este señor de DePap, muestra que era fan de la teoría de las conspiración, obviamente todas de ultraderecha y pues ya podemos salir, más o menos ver qué tipo de calaña es este güey. El señor Paul Pelosi sufrió fractura de cráneo y heridas en brazos y manos de manera seria. Sin embargo, no, no corre peligro actualmente. Después del ataque, obviamente Nancy Pelosi se encontraba en Washington trabajando. Al saber del ataque, pues tuvo que regresar a su residencia de San Francisco. Pues a ver qué, porque híjole qué miedo güey
1: es pues una más en Estados Unidos, ¿no? De esas cosas que pasan en Estados Unidos que son muy extrañas, que no pensarías que pasarían allá, pero este, además solamente este tipo de cosas pasan ahí. O sea, en Somalia explotan coches bomba, en Rusia este, se mueren los políticos y los generales, en Europa y de todo, pero o sea, ese tipo de cosas de matanzas en escuelas, que se meten en la casa de un político para matar a una, pero no está y se encuentran en la otra. Solamente pasa en Estados Unidos, es brutal. Y el tema es que hay mucha la persona, el, el esposo de Nancy Pelosi el, el, el buen Paul Pelosi hay mucha no brilla, como que mucho rumor de que él podría ser un, un candidato del
0: partido demócrata ¿A todo? ¿No? Entonces sí, digo, eh, está, ya se habla sí, pues, señor, no manches, está como de la sería compadre sí, sí. de Biden, ¿no? sí, pues ese es el tema de los demócratas que les gustan los rocos,
1: cabrón, este <risa> es izquierdosos pero bueno y bueno, Nancy Pelosi sin duda es una de las principales figuras <risa> políticas de Estados Unidos actualmente también está roquita. Un
0: poco la verdad. Ahora,
1: el tema es, el, es a, a, aparentemente el, el, el agresor fue buscando a Nancy Pelosi. Uh
0: -huh.
1: Eso te habla también de la poca la poca cultura que a veces tiene la poca cultura y la poca educación que a veces tienen los gringos. Güey, pues, si quieres meterte a buscar a alguien, wey, primero busca si sí está en donde dices que está, güey. <risa> ¿Cómo te vas a San Francisco a atacar a alguien que trabaja en Washington? So, yo sé que vive en San Francisco, sin duda, pero oh, al menos buscas qué días está en San Francisco. ¿no? <risa> yo no porque lo vaya a atacar, al contrario, yo condeno completamente el ataque, pero...
0: Pero piénsale.
1: Sí, sí, exacto. Digo, sí, investigale, digo, cabrón.
0: Gracias a Dios, no iba con un arma que podía haber ido fácilmente allí en San Francisco con cualquier pistola. Llegó con un martillo, hasta eso el, el mismo atacante no venía con las ganas de matar. De hecho, decía que iba a buscarla como rehén, no sé para qué, solo él sabrá. Pero este movimiento radical digo y también qué piensas tú de que sí está muy radicalizado en cuanto a teorías de conspiración, básicamente como nuestro compadre de Alex Jones, que comentábamos en el último podcast, sí está afectando pues es que a la población.
1: Yo creo que son en, en, en la sociedad gringa. Hay dos cosas que están afectando brutalmente a la propia sociedad. Una. Bueno, de hecho, tienen tres. Una es la desinformación. O sea, en, en la era de la información hay muchísima desinformación. Todo este tema de fake news es así. Entonces esa desinformación a gente que tiene poca cultura, poca educación, pues le permea brutal. No, no, o sea, no por algo está el tema del flat earth ¿no? ahí en Estados mm -hmm. Unidos. Por otro lado, eh, la turboliberalización, hipersexualización y hiperpersonalización personalización social de la, del, del ser humano como una persona como uno. Este, estoy hablando de, por ejemplo, este tipo, el de PAP, que se supone que es el agresor, y que todos los años iba al Burning Man, que se supone que te, tenía cierta adicción al LSD, eh, sí. los cristales de, este, de cuarzo y etcétera. Todo este tipo de nociones así terminan afectando a la sociedad de una u otra manera. <risa> Tod toda la élite la estadounidense, y te estoy hablando desde Hollywood hasta la parte política, está hipersexualizada. Y esa hipersexualización lleva a, otros, a otro tipo de, de, de visiones hiperliberales, que yo no diría que son liberales, yo, yo diría que son libertinas, uh -huh. que terminan en una decadencia. De hecho, hay muchísimos
0: eh,
1: artículos y, es, y estudios que, que hablan al respecto de cómo pues, lo mismo le ha pasado a todas las potencias mundiales en la historia de la humanidad, que llega un punto de tal liberalización de su sociedad que termina en una decadencia social brutal, y que termina desintegrando al la la, propio imperio, en, en, entre comillas, ¿no? Le pasó a los romanos, le pasó a los griegos, este, vaya, le, pasó, le pasó hasta a los ingleses o ¿no? a los españoles. Mm. Obviamente con las características de su época. No, no estaría tan, tan eh, eh, inclinado a decir que este es el principio del fin del poder estadounidense, pero sí creo que es un punto de inflexión en el que o se termina superliberalizando, la sociedad de manera psicológica
0: Ajá.
1: o hay un cambio radical en el que de, de repente regresan y se vuelve un tema ahora sí medio fascista, estilo Trump, un uh -huh. poco más extremo que Trump, en el que se empiezan a imponer cuestiones delimitantes de a la libertad, porque lo que termina pasando es eso. o Te vas a un extremo totalmente liberalizado, que es libertinaje o en un, en un intento por limitar ese libertinaje, te vas al otro extremo en el que todo esto o es sea, un fascismo brutal, en el que todo está censurado, tú no puedes ser, yo te digo qué piensas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí existe en peligro la sociedad occidental en ese sentido, y no, o sea, no, no y bueno, no sé, o sea, es, es, es un tema muy complejo, <risa> sí. y es un tema digno de estudiarse, tanto así que se ha estudiado y se, hay muchísimos artes que de ello, y es una batalla... Pues va a durar varios años. A ver, yo no creo que vaya a ver el fin de Estados Unidos en mi, en, en mi vida, pero tampoco creo que vaya a ver a Estados Unidos como, pues como nuestra, <risa> nuestra generación está acostumbrada a verlo. ¿no? Yo creo que va poco a poco a verlo. Parte bueno, de esto es, es este tema, ¿no? Este, este tipo de ataques son por fake news, el, la, las teorías conspirativas, la desinformación, eh, no sé, todo, toda esa hipersexualización de la sociedad, este, no sé, es,
0: es complejo. Digo, pero también tú no habías pensado que en tu vida ibas a ver que de repente hubo una re revolución, entre comillas, un, una insurrección contra el Capitolio, y lo vimos hace un año, güey. Y recientemente estaba escuchando un ex eh, general de Estados Unidos que dice, de, güey, estamos en un, como si es en un punto de inflexión donde si no nos ponemos de acuerdo como sociedad, esto se puede ir para dos lados, güey. como bien, bien lo marcas, ¿no? Y el, el, para mucha gente, para mucha gente dentro de Estados Unidos es muy atractivo el fascismo, raramente, ¿no? Y lo podemos ver como pues, todos los fans de Trump. Entonces.
1: Bueno, no te creas está... es tan raro, ¿eh? El, el tema es, es, de hecho, eso fue algo que yo estudié en la universidad. Eh, cuando Hitler toma el poder en, 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 en Alemania, algo que no mucha gente sabe es que la mayor parte de la población en Estados Unidos, la población blanca, uh -huh. o sea, los, los blancos de Estados Unidos, no son ingleses, no son de ascendencia inglesa. El porcentaje más alto de, de nacionalidad es alemana. Ok, correcto. Casi todo el Midwest está lleno de alemanes. De hace generaciones, eh, o sea, te tres, cuatro generaciones para atrás. Claro. Yeah. Pues cuando Hitler toma el poder, eh, Estados Unidos, la gran parte de la población apoyaba a Hitler y apoyaba a Alemania. De hecho, por eso hasta cierto punto Estados Unidos se tardó tanto en, en, en declarar la guerra a Alemania. Porque la gran parte de la población no lo apoyaba. De hecho, había un partido nazi en Estados Unidos. Había muchísimos más demostraciones nazis, marchas. Búscalo en internet.
0: No, bueno. apenas hablando de eso, vi, viste la película de Ámsterdam recientemente en cine. No habla habla de eso, de una conspiración que planeaba. Eh, se supone que un general que se quería postular a un general para que con índice, o sea, como que el dinero alemán, dinero nací del del nazismo, quería apoyar a un general para destituir a un al presidente y tomar el poder, no? Y, y la, la película es ficción, obviamente, pero está basada sí, claro. en hechos reales. en ese, O sea, sí existió un general y al final te pasa en el video de güey, no creo que sea el general, luego lo buscamos, pero el general declarando de sí se intentó esto, me intentaron dar dinero, me intentaron convencer para que yo me postulara y tomara el poder por la, por la fuerza, porque aparte este general era recientemente después de la guerra. Entonces, pues obviamente un general tiene apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces sí. buscaban que este general tomara la tomara el poder por la fuerza y te parcan así al, al, al como que ¿cómo se decía oh. el, el grupo de los cinco que eran como cinco yeah. multimillonarios nazistas que querían traer este nuevo orden dentro de Estados Unidos. Está bueno, bueno, sí, es interesante de, la película. De hecho, de el general, tema ¿no? es que
1: te, o sea, Estados Unidos termina no volviéndose nazi, digamos así. Por dos motivos. Uno es por los judíos que estaban en Estados Unidos, uh -huh. que tienen una, una cantidad impresionante de poder y de dinero, y que logran hasta cierto punto contrarrestar esa influencia económica. Y por otro lado, eh, los. Ahora sí que afortunadamente los que estaban gobernando en ese momento, que era el Partido Demócrata, que en ese entonces era muchísimo más de derecha que hoy en día, eh, logran esquivar esas presiones políticas y económicas del lado nazismo, uh -huh. de, de, de nazis para, para medentar y empujar un poco la política hacia, 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 el, hacia el otro lado del nazismo y a, 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 compaginarse más con el Reino Unido Ajá. y empujar a Hitler a, 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 a hacer un tema de pues, me voy a aventar contra los gringos si no, si no se van a unir con, con, conmigo me voy a aventar contra ellos
0: uh
1: -huh. y entonces pasa lo del, lo del barco que hunden, que ya ahorita lo del Lusitania, uh -huh. el Lusitania fue la primera guerra mundial no, no me acuerdo, pero hunden un barco de la, este, un, un barco gringo y este, obviamente, pasa, pasa la alianza con Japón, que Japón ataca Pearl Harbor, y ahí sí pasa lo que es lo que yo admiro muchísimo y que se me hace brutal de, lo, de los gringos: es este patriotismo real de es le pegas a uno, le pegas a todos. Entonces, cuando Japón, Japón ataca Pearl Harbor, ahí sí olvídate de que yo soy alemán o de ascendencia alemana, o de que soy medio nazi, o de que soy de izquierda, o de que soy de que le voy a los Seahawks, o que le voy a Dallas, o lo que sea. <risa> Ahí todo. sí es, este, I'm American, y me voy a poner, mi, mi me voy a los militares para, para atacar, porque America is the greatest player ever, ¿no? Entonces, eso sí es brutal, porque entonces Japón comete el error de atacar Pearl Harbor, pensando que podía ganar la guerra, que en teoría, en principio sí podía. El tema fue que toman malas decisiones, creo yo. Sí, exacto. Y, entonces a los gringos no les queda otra más es que declarar la guerra a Japón y por ende declarar la guerra a Alemania. Aleje, claro. Pero por eso hoy en día y todavía hay todavía muchísima, muchísima idea, ideología y personas que piensan que el, el, el fascismo no es tan malo. Es un tema de protect the wasps, ¿no? Es protect sí. the white American Anglo-Saxon Christians, ¿no? Este, no. Entonces, es, este, o sea, sí es un tema y se sienten amenazados, o sea, de una u otra manera. Claro. Al final es un país que se formó por migración y que claro, y que toda la nación estadounidense creció por parte de la migración. Lo que pasa es que nunca pensaron que esa migración de, de, de ser 100 europea en un momento iba a pasar a ser de de Medio Oriente o de Latinoamérica. O sea, bueno, hispanoamericano, hispanoamericano ¿no? claro. el momento en que la, la migración europea paró y que empezó a crecer la migración hispanoamericana y de Medio Oriente y de, hasta de Asia, uh -huh. pues ya no les gustó los blanquitos que habían migrado, no? <risa> en teoría habían migrado de Europa por eso. Este,
0: Severamente divididas, como comentamos en este lado. Ya para terminar con este tema. Híjole, están juntando del Partido Republicano. Pidieron juntar dinero para sacar, para pagar el bail de este señor. Eso te habla de cómo están divididos y cómo están en peligro, cómo ven en peligro este asunto. Apenas acabo de ver la noticia, noticias, no, no. Que ya consiguieron por lo menos el bail para sacar a este güey de la cárcel. A pesar de que surge? es un cabrón que se metió a la casa de una representante importante del gobierno estadounidense, que solo es del otro partido. Algo tremendamente peligroso.
1: Sí, no, es, es, está en un momento crítico. La sociedad venga casi como con la guerra de Vietnam y los hippies y así. O sea, uh -huh. sí, sí creo que es un momento crítico de la sociedad y Biden no ayuda nomás. ¿no?
0: <risa> Oye, respétame mi abuelo. No, no, no. Es que ni ni es que es tu abuelo es tu bisabuelo. <risa> Nos vamos al otro lado del mundo. Otra noticia triste. Sucede que hubo una estampida en la noche de Halloween en Corea del Sur, la cual lamentablemente este suceso mató a cerca de 154 personas en la ciudad de Seúl, durante la que sería la primera fiesta de Halloween tras el retiro de las restricciones de COVID-19. Apenas hace un mes habían retirado el mandato de usar cubrebocas, entonces pues decidieron aquí los coreanos salir a festejar ¿no? una fiesta que no es suya, pero pues bien pueden disfrutar. Las víctimas se encontraban en las estrechas calles del distrito de Taiwán. El número de heridos aparte se calcula en 133 con 37 heridos de gravedad. No se sabe exactamente la causa de la estampida, pero las llamadas de emergencia empezaron alrededor de las 10 de la noche, o sea, bastante temprano entre los fallecidos se encuentran bastantes extranjeros de diversos países incluidos ya saben Estados Unidos China, España, Italia estudiantes más que nada que estaban ahí en Seúl disfrutando ¿no? el gobierno estableció un periodo de luto de hasta el 5 de noviembre una, otra noticia trágica la verdad que impacta mucho porque oye 154 personas es mucha, muchos, mu muchos muertos y una situación que no bueno, si había pasado estas estampidas recientes, recientemente también en Indonesia sucedió una en un, en un estadio de fútbol, ahora le toca a Corea, y en una situaciones donde demasiada gente por cualquier estupidez se puede poner muy letal. Yo no digo, no se sabe exactamente la causa de la estampida, pero ya sabes, suceden los chismes que comentaban que vieron a alguien famoso y todo el mundo quería sacarse foto con él, entonces empezaron a empujar, a empujar, a empujar. Y eso le costó la vida a más de 150 personas. No sé tú, Santi, pero a mí ya la verdad me da mucho miedo después de estas noticias estar en multitudes, estar en celebraciones de este tipo, específicamente también en, se en Seúl, que es una ciudad con calles muy estrechas. Este distrito, si ven las fotos, pues es un son callejoncitos donde fácilmente se puede, pueden suceder estos eventos. Las fotos son bastante impactantes, se supone que... La gente estaba tratando de subirse a las paredes con tal de no morir aplastados. Algo muy lamentable.
1: A ver, como, como bien dices, ¿no? Este, a mí afortunadamente nunca me han gustado las bullicias y los bullos de gente. Este, yo siempre intento evitarlos a toda costa. Por eso no me gustan los conciertos a mí. También. Es, y el tema es ese. O sea, es, al cual, bueno, es muy, muy personal punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, la necesidad de juntar a tal cantidad de gente en un espacio? Que es incontrolable, o sea, por más que le pongas controles, eh, uh -huh. ya llega un punto en el que se vuelve incontrolable. Acá el tema el tema parece ser que no había ningún tipo de control y que obviamente los coreanos también tienen fama de, este, de, de que les gusta el bullo, ¿no? Les gusta estar ahí a, juntándose. Por eso son famosísimos los videos de cómo bailan juntos en sus K-pop stars este, uh -huh. concerts, ¿no? Y, y, y ese es el tema. De hecho. Hay videos en los que se ven como brincan y que hasta se registran ligeros temblores en, en Seúl. Por eso a la Entonces, no sabía ver. Sí, sí, es brutal. Entonces, ya bueno, y además es un Halloween cuando nos liberas a los coreanitos del COVID, ¿no? entre comillas, del, del, del confinamiento. Nos juntas en, es, en, ca en calles muy estrechas en, y además no les pones ningún tipo de control. Pues es, un, es la receta perfecta para el desastre. Es brutal. La cantidad de muertos es impresionante. Curiosamente murieron muchísimo más mujeres que hombres. Eso te habla... Un tema ahí, este especial. Y lo, también lo que, lo, lo que yo estuve leyendo al respecto es que mucha gente no murió al instante, sino que intentaron revivirlos, le hicieron CPR, los llevaron al hospital, terminaron muriendo en el hospital, ¿no? Hasta madre. Murieron hasta después de. de, de, de que a, alrededor del 15% son los que murieron en el momento, ¿no? Y todos los demás que se murieron, murieron después de hijo qué feo esto eso, eso de las estampidas a mí se me hace las muertes más feas este después de morir quemado yo creo que una estampida de serlo o sea estar aplastado esa desesperación de no poder levantar no poder respirar de que la gente se pase encima y que no tengas no sé la, la mínima
0: noción de humanidad de que alguien te va a ayudar no es que y, se, y, se pierde se completamente en la multitud sí, o sí, sí, o sí, sea, la, digo dejamos de ser personas para volvernos multitudes como también sí, la gente la... si estás ahí con niños güey pues, y digo, gracias a Dios, creo que no, no, no había tanto niño. No, porque no, también no. Era, pero... una, era una fiesta de noche, entonces yo creo que todos los niños tenían que estar ya en sus camitas pero qué miedo, ¿no? Bueno, por lo pronto sí fueron más jóvenes, porque obviamente la, la, la gente que va a disfrutar de estas fiestas, pues es más jóvenes que nosotros, Santi ya estamos un poco viejos, antes sí podríamos <risa> ir ahorita ya no calificamos, la verdad No, pero además eso también te habla de otra cosa, seguramente te hay algún tema de alcohol algún uh -huh. tema de
1: este, este paciente, entonces pues, tampoco la, la, el, el juicio está nublado de una manera u otra, ¿no? Entonces
0: pues, este, no, no es tan sencillo 100%, pues nos unimos al luto de Seúl la verdad no sé estas noticias son tristes, 100%. También te acuerdas que alguna vez pasó en Alemania en el Love Parade y por eso lo dejaron de hacer, que, que ahí fue en un túnel. Sí. Si se acuerdan, el Love Parade era un festival de música electrónica, el cual se dejó de hacer por esta situación, que iban caminando por, creo que era Berlín, no estoy, no 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 tengo el dato ahorita duro, pero fue una noticia muy sonada que también en un, en un túnel pues, murieron varias personas aplastadas por esta situación de estampida. Sí, está brutal. Santi, nos transportamos a una cárcel muy conocida y que por lo menos ya está, no está tan poblada. Fíjate que liberaron por fin al prisionero más viejo de la cárcel de Guantánamo tras 19 años de encarcelamiento, el señor Saifullah Parashah perdón si no es así, pero quien fue arrestado en 2003 por según, porque según financiaba a Al Qaeda, sin embargo nunca fue acusado formalmente como sucede en esta cárcel, por fin fue liberado. El señor ya tiene 75 años y regresará a su natal Pakistán tras 20 años detenido sin un solo juicio. Paracha fue detenido en Tailandia por según financiar estos grupos terroristas, cosa que siempre negó, él siempre se dijo inocente, y nunca se puso en tela de juicio, nunca vamos a investigar, sino te quedas acá por lo menos 20 años, ¿no? Para quienes no sepan, Guantánamo se estableció tras los ataques del 9-11 para detener a los sospechosos de Al-Qaeda durante la invasión de Afganistán. Sí se menciona que el señor Parachat tuvo, y creo que eso sí fue investigado, tuvo contacto con Bin Laden en 1999, entonces durante esas épocas, si tenías al menos un roce con este señor, pues obviamente ibas a ser investigado, ¿no? Llegó a tener, bueno, para quienes no sepan también Guantánamo llegó a tener hasta 780 prisioneros, de los cuales ya 732 fueron liberados sin cargos, sin juicio, sin nada, sino ya dijimos ya estuvieron aquí un ratote. Algunos, como mencionamos ya, casi 20 años, casi 15 años, ya los liberaron. Actualmente quedan alrededor de 40 prisioneros quienes se les culpa de tener roles directos específicamente en los ataques del 9/11, ¿no? digo no sé, esta, Guantánamo siempre ha sido un tema muy debatido especialmente en la política gringa siempre se, se le ha pedido a todos los presidentes que digo Bush este Obama, pues, compadre Biden bueno, Trump creo que también de hecho Trump decía que le iba a cerrar todo el mundo en su campaña decía que iba a cerrar Guantánamo, nunca se realizó sin embargo sí fueron soltando a los detenidos sin, pero pues los años de vida que les quitaron nunca se los van a devolver
1: Así es. De hecho, hay, yo justo acabo de ver hace un, un par de semanas un documental que está en el clic sobre el 9-11 y en uno de los capítulos hablan sobre todo el, el tema de Guantánamo y cómo se, se formó el tema. La, la presión más, eh, más deleznable que quitaría. De uh -huh. eh, todo, todo surge como cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar nosotros los estadounidenses a... Primero es a, ¿a quién, porque no, hay, no es un país el que nos está atacando, ¿no? Uh -huh. Entonces es un grupo terrorista. Como no es un grupo terror como no es un estado, entonces la convención de, de, de Viena sobre los derechos humanos no, 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 no aplica. Ah, cabrón. O sea, esa es la, la línea de pensamiento que tenían los gringos en ese momento. No como no es un estado y no es una nación, no, no estamos viendo la guerra contra una nación, sino contra unos terroristas, un grupo específico de terroristas que puede ser de cualquier nacionalidad. La convención de Viena no aplica, pero no los podemos, o sea, no podemos llevar a los prisioneros que atrapemos a Estados Unidos, porque lo que queremos hacer con esos prisioneros para que nos den información es ilegal bajo cualquier ley de cualquier estado dentro de Estados Unidos. Y además, pues obviamente el público nos va a reclamar.
0: Obviamente. Entonces,
1: ¿qué podemos hacer? Pues entonces pues, bueno, a ver, bueno, pues algo en, en la Antártida, no, pues que está digamos, o sea, también incluso se vuelve de eh, tortura para nuestros propios soldados. Bueno, pues algo en Alaska, ¿no? Pues es parte del estado, entonces tampoco podemos este leyes de ahí. Y se supone que el Dick Cheney, que era el vicepresidente, que era, se supone, todo el mundo dice que era el, el poder detrás del poder, pero uh -huh. mero, atrás de, de George Bush. Lo que recuerden, acuérdense que tenemos un pedacito de tierra ahí en Cuba, que, la, que está rentada, porque el pedazo de tierra es de Cuba. Uh -huh. Pero cuando, después de la bahía de cochinos en la que Estados Unidos pierde de manera estrepitosa contra los cubanos, el gobierno de Fidel Castro en ese momento logró un pacto con Estados Unidos en decir, a ver, ustedes ya no van a volver a intentar llegar con nosotros. Después de las crisis de los misiles, este, con la Unión Soviética en Cuba también, llega el punto en el que hacen el, el mismo acuerdo y es, Estados Unidos ya no va a intentar recuperar Cuba, ya no va a intentar quitar a Castro, ya no va a tener ningún tipo de ataque y se va a replegar y lo va a respetar. Pero Cuba va a respetar este, esta porción de tierra que es estratégica, y se la va a rentar a Estados Unidos bajo los términos que ya estaba rentada. O sea, va okay. a respetar ese acuerdo que ya está firmado antes del comunismo en Cuba. Pues sí, y ahí tenían el pedazo de tierra y tenían unos militarcitos ahí, pero no era una cárcel, era nada más un pedazo de un checkpoint militar, una cosa así. Se les ocurrió decir, oye, pues eso no es territorio gringo, eso es territorio cubano que estamos rentando, ahí no aplican las leyes de Estados Unidos, a Cuba no le importa lo que hagamos, es que, como estamos desconociendo la Convención de Viena sobre Derechos Humanos pues podemos poner una cárcel ahí. Y el Qué tema es fácil. que ponen la cárcel ahí para torturar, güey. Los hacían, este, todo esto del, el cuando ponen la, 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 el, la, waterboarding. la el, el waterboarding, pero en español, aquí en México le llaman a otra
0: Pues el, te, casi tehuacanazo, guacanazo, pero. Ah, el, era, el, el, el guacanazo, el guacanazo <ríe> gringo, este, torturas y todo este show, un poco
1: para investigar. Y la realidad es que muchas veces agarraban a güeyes que no tenían absolutamente nada que ver, este, que tenían que ver lo mínimo, que no eran, los gringos lo promocionaban como que agarramos a la cabecilla financiera de, de Al Qaeda, ¿no? Y la realidad es que ni siquiera era eso, era alguien que hizo un donativo así como si yo compro un boleto del de, de, de sorteo tec, ¿no? Este,
0: <risa> el sorteo No,
1: O sea, realmente eran ese tipo de personas. Y, no, y el, el problema es que no estaban, que, o sea, como, como, como dice la, la nota, ¿no? No estaban ni cargados con un, con un juicio político ni con ningún delito. O sea, no lo estaban acusando de nada pero tampoco tenían, tenían acceso a ningún tipo de defensa legal. O sea, vivían en un limbo brutal,
0: brutal y por años. O sea, por años. Tiempo. Este tipo
1: llevaba aquí que 20 años, este, 20 años. Ajá. Imagínate, pobre cabrón, y seguramente si sí tenía algún tipo de relación o lo que sea, la realidad es que yo creo que no era nadie importante dentro de la figura de Alcalá y no tenía, yo creo que no tenía ni idea de lo que iba a pasar en, antes de Nen Leaven. Claro. Y que cuando pasó seguramente dijo, ah mira, se jodieron los gringos, jaja, ja. <risa> pero tampoco ni surgía como que lo celebró ni nada, ¿no? No. Lo agarran y te meten 20 años sin juicio, sin poder defenderte, viviendo en una cárcel ahí, además que o sea, estás en medio de la selva cubana, este ¿quién sabe qué, hay que hay que chusayas, hacer condiciones de higiene. No sé, o sea, es brutal. Eso sí es de las cosas br más brutales
0: que ha hecho el, el, los gringos en muchísimo tiempo. En mucho tiempo, recientemente, sí, esa cárcel, infame cárcel, como dices, deleznable, porque era un limbo en el cual podían hacer todo y era muy conocido las torturas que hacían ahí. Bueno, y lo que se conoció, porque todo lo que no se conoce, que, suce, que sucede actualmente todavía ahí, porque la cárcel no ha sido cerrada, solo han liberado a los presos, pero, híjole, un aprovechamiento gringo muy feo. No, Santi, pasamos a noticias más felices, entre comillas, porque algunos puede puede tener algunos fans este señor. Yo no me cuento en uno de ellos, pero fíjate que... Yo tampoco. <ríe> marcas internacionales mandan a volar al señor Kanye West por antisemita. Actualmente el señor ya no se llama Kanye West, se cambia el nombre a Ye. No voy a decir el nombre actual porque yo lo conozco como Kanye West, se aguanta. Y es que, para quienes no sepan, Kanye West apareció específicamente en un programa de Fox News de Tucker Carlson, que ya es conocido por ser también muy inflamatorio, con bastante audiencia, y realizó severos comentarios antisemitas. No, vamos, a, no, no, la verdad no vi el video que, que decían, vi, bueno, de hecho hizo varios el señor, sí, con, sí. haciendo comentarios y haciendo otro comentario para ver si me cancelan, ¿no? el señor obviamente sí fue cancelado a pesar de que Kanye West fue hace unos años una de las iconos de la música muy, más importantes alrededor del mundo e incluso íconos de la moda pero pues ya él se creía todopoderoso creía que no podían hacerle nada pero ya se dio cuenta que no el señor obviamente fue suspendido de Twitter fue suspendido de Instagram su agencia de talento CAA fue, lo, dejó, lo mandó a votar que había un documental que iba a salir sobre la vida de Kanye West, que ya tenía todo preparado. Sin embargo, la productora dijo, ¿saben qué? Este señor, la verdad, ya no queremos tener nada que ver. Aunque perdamos dinero, vamos a cancelarlo. Incluso su ex esposa, si no saben, Kim Kardashian de la dinastía Kardashian del capitalismo gringo, y toda su familia también denunciaron estos comentarios antisemitas del señor Kanye West. Obviamente, el señor también tenía apoyo de muchas empresas y todas empezaron a mandarlo a la fruta. Específicamente a Adidas... Cuando sucedió en todos los comentarios, Adidas se mantuvo en un silencio constante, por lo menos creo que durante una semana. Creo que Estaban pensando qué hacer, qué, 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 qué movimiento hacer, porque Adidas tiene una línea, la llamada línea de tenis, bueno, no tenis, creo que es ropa y todo, Yeezy, específicamente de Kanye West, que pues, le genera mucho dinero. Adidas, Las cosas más
1: feas, por cierto,
0: ¿no? Entonces, la verdad sí, a mí tampoco, yo no soy fan, la verdad son unos tenis carísimos que no, no me gustan, pero bueno, le generaba mucho dinero a Adidas, pero finalmente cortó relación recientemente y le cortar esta línea allí sí, le va a costar cerca de, bueno, le traía cerca de 240 millones, ¿no? O sea, estamos hablando que esta línea de zapatos significaba alrededor del 10 de las ganancias de Adidas, ¿no? Finalmente Adidas dijo, oigan, ¿saben qué? Si nos tenemos que alejar de este señor, vamos a cancelar todos nuestros <risa> contratos con él. Porque aparte salió el señor a decir de ah, Adidas no puede hacerme nada porque hay un contrato y lo dijo. Así. Además,
1: llevaba, llevaba como antes de lo de los judíos y así llevaba pues meses tirándole a eh O sea, llevaba a veces o sea, les gritaba y escarillas que me debe y no son nada sin mí. No, ah, Adidas no puede contra mí. Y, o sea, les, les estaba tirando. Yo, yo no entiendo por qué se apataron
0: tanto. ¿eh? Sí, no sé, digo, había contratos y se ve que legalmente se pusieron a trabajar y dijeron ¿Cómo, cómo podemos deshacernos de este señor, evitar tanta polémica sin que nos cueste tanto, porque sabemos que nos va a costar, digo, 10 por ciento de nuestras ganancias. Finalmente decidieron cortarlo y bueno, Qué bueno, bueno. Pues les va
1: a costar al 10% sus ganancias, pero al final yo creo que después de todo esto, si no lo, que, si no lo cortaban, las ventas de GIS si y todo lo que tenía que ver con Calle, este, también iban, a, iban a, ca a caer iban a terminar en pérdida. Entonces, pues más bien yo creo que dejaron de ganar dinero que de una u otra manera iban a perder.
0: <risa> Eso sí. Tío. Buen no, análisis sí. ahí económico de Santiago del Castillo. Otras, empresas, otras marcas que también tenían relación con... Este señor, Kanye West, que también ya cortaron obviamente. Valenciaga, una importante marca de moda. Los abogados que lo representaban, eh, los señores Cohen, Claire, Lance, Dorf y Rottenstreich, que obviamente ahí el señor yo creo que es judío, <ríe> y lo <viendo ríe> tanto antisemitismo, pues obviamente dijeron, oiga, ya no podemos estar representando a este señor. Otras empresas, la empresa de ropa GAP, también tenía una línea de ropa con él. La financiera JP Morgan Chase dijo no vamos a trabajar con él la productora que iba a sacar su documental ya lo comentamos, tiendas de retail como TJ Max tiendas de ropa en línea que vendían sus GCs a precios exorbitantes, The Real Deal la empresa de creo que es Fitness Pelotón creo que hace este, bicicletas estáticas con muy muy súper tecnológicas, también lo mandó a, a la fruta y Food Locker Todas una decisión bastante fuerte, pero pues oigan, si este señor está haciendo comentarios y se cree inmune a bueno a cualquier ret retribución, pues no, ya ya se nota que no. El señor obviamente Kanye West ya salió a decir de que ay, perdón, sí, ya sentí. Aparte dice, ya sentí lo que los judíos sentían. Yo de no mames, todavía... Sí, sí, sí todavía se iguala, ¿no? Pinche igualado, claro. <risa> sí, y igualmente sacó apenas un comentario de un video de que su... <risa> Su doctor, que era judío, lo, lo, lo prescribió mal y por eso está sufriendo. No, entonces otra vez soltando que
1: sí, ahora es un, es un imbécil. O sea, y es, el, el, es, es mi pleito con todas estas celebridades y los influencers y todo esto. Es cuando le das, le das el, el, el poder de la palabra a un imbécil uh -huh. y, y que lo, lo único que lo hace famoso es, es influencer. O sea, es, es, la realidad es que el 99% de los influencers no tienen ni siquiera ni una educación, ni cultura, ni sentido humano. O sea, el único interés es el dinero. Este, pues, Termina pasando este, este tipo de situaciones, ¿no? Y te, terminas generando un conflicto que, que no tiene ni por qué existir. Cabrano. O sea, cabrón. Este güey es era un músico. La gente dice que era bueno como músico. A mí no me gusta <risas> lo más mínimo. Nunca me gustó. No por eso, nunca me gustó. Yo alguna vez fui fan del hip hop pero cambió no era mi estilo de hip hop Ajá, era y difícil. el tema es ese no es, es, es le das demasiado poder a alguien que lo único que tiene que hacer es salir cantar y tan, tan güey o sea <risa> ya y, igual a ver su ex esposa no la Kardashian ella qué demonios es famosa por qué güey o sea por qué les hacen un programa a, a personas así elitistas racistas este que no tienen ningún mérito en la vida güey o sea su único mérito es haber sido hija de un millonario que se casó con otra millonaria y que el otro se murió, y luego él se volvió a casar y se volvió, y la otra se volvió, el, el nuevo esposo se volvió mujer. Sí. Este, y tuvieron otros hijos y era un deportista. O sea, es una pinche telenovela, cabrón. Sí, es. Y, y no tienen nada que aportar a la humanidad, güey. Nada. O sea, literal, ni siquiera su línea de ropa ni nada. O sea, eso es producto de su éxito. Porque si no hubiera sido exitoso, no tendrían ese, ese, ese pues, éxito, ¿no? Eso es a mí lo que me mata de la humanidad, que le da tanto poder nada más por ser famoso a alguien y que, y que luego que vuelven famosos a cada pendejo que se les ocurre, cabrón. Sí, ¿Eh? sí. <risa> Tenemos un amigo que cada vez que se pone un músico... Ay, pobrecito, el mundo de la música está luto el otro. Cabrón, es un músico, güey, ya, tan tan, se acabó, ¿sabes? Hacía <risa> música y su música ya no va a existir. La vas la puedes seguir escuchando en radio y en discos y hasta en Spotify. pues allá no pasan a mayores. No tienes por qué estarte cortando las venas porque un músico se murió, cabrón, ¿sabes? Eso a mí me molesta muchísimo, muchísimo más que cualquier cosa política o que... O sea, el, el darle importancia a seres humanos que lo único que hacían era hacer su trabajo... Es, es, es estúpido.
0: O sea, yo, no, no, no no me cabe en la cabeza la
1: realidad.
0: Digo, el señor sí tenía, sí era bueno, era. Muchos lo consideraban un genio dentro de la música, pero eso te digo hace más de seis, siete años, ¿no? Ahora sí ya, como dices, se desvirtuó bastante, se dedicó más a hacer ropa y a hacer comentarios. Antisemitas, o sea, eventualmente sí, no los bueno. lo, lo tumbaron. O sea, eventualmente sí, sí lo fue candidato presidencial de Estados Unidos. Te, te sea, acuerdas, sea, amigo de
1: su peda se subió a los MTV Awards a tirarla a, a, a deshacer eh, así a humillar en público a Taylor Swift. Así ah, pues, es cierto, este, güey. También también deja, pero de todas maneras, los, tampoco tienes que humillar a alguien en pleno cuando pues, está recibiendo un premio, cabrón. Uh -huh. este, <ríe> No, a ver, ese tipo de personas desde el principio todo el mundo sabía que iba a terminar mal, cabrón. El mundo es lo suficientemente ciego para no darse cuenta de esas cosas.
0: Alguna vez intenté escuchar una entrevista, pero sí. Y reciente, eh, que te diría hace dos años. Una entrevista larga con el Joe Rogan fue a platicar, pero güey, no, no aguanté, güey. Sí, sí decía mucha pendejada el señor, la verdad. Sí, no, y luego cuando que, que estaba en su campaña presidencial que usaba su este chaleco antibalas
1: como principal punto de técnica güey, es, es que la gente es estúpida, neta.
0: La verdad, sí. bueno, no toda, pero como decimos, si es mucha gente, sí puede fallar un poco la inteligencia. En fin, nada más lo pusimos acá porque por fin, ya por sus comentarios, él paga las consecuencias. Vamos a pasar a... Las elecciones de Brasil, Santi, sé que querías hablar mucho de este tema. Fíjense que por fin se llevaron a cabo las elecciones el 30 de octubre y Luis Ignacio Lula da Silva, el señor de 76 años, es el <risa> presidente de Brasil. <risa> el señor Lula da Silva fue absuelto de cargos de corrupción que lo mantuvieron cerca de 580 días preso y como fue absuelto pudo contener para la reelección. Venció al señor Jair Bolsonaro... Por un margen muy pequeño, no casi nada, y gobernará por tercer periodo, ¿no? Ya había gobernado por dos consecutivos en 2003 y 2010. Para llegar a la elección, bueno, para llegar a la presidencia en esta elección, construyó alianzas con políticos de centro y centro derecha, incluyendo a sus oponentes históricos, el Partido Socialdemócrata. Anti, por fin llegó tu compadre brasileiro, Lula da Silva, otra vez a la presidencia.
1: No, pero o sea, uno ni siquiera es mi compadre, dos es un cri ex criminal convicto, <risa> tres es un imbécil sindicalizado, maldito asqueroso, este, no, 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 es lo, Ay, es, Yo digo que los latinoamericanos nos fascina que nos peguen, cabrón, <risa> y, el, y el tema es que se va a poner duro, güey, porque justo hoy en la mañana empezó a haber movilizaciones de un mundial de gente ahí en Brasil, eh, Brasil es de las naciones más, más pobladas del mundo, uh -huh. Si no me equivoco, tiene 360 y tantos mil, 364 mil millones de pesos. No, 360 y tantos mil millones. No, estos son miles, 300 millones de personas. Vamos a ver. Ah, son sí, 300 millones de personas. Y este, pues la elección sí fue muy muy reñida, muy, muy este, cerrada. Y pues prácticamente la mitad del país no quiere a Lula, ¿no? Y no lo quiere por lo mismo, porque es un pinche corrupto. Maldito, maldito, maldito. <risa> Pero todo lo malo, ¿no? es el De hecho, él es el precursor. De, de la izquierda leve, que está afecta, entre comillas leve, uh -huh. que está afectando a América Latina este, porque para que estemos haciendo las, es Castro y después Chávez, pero Lula es, es, es de esa misma línea nada más que no, podía, no tenía tanto poder como Chávez como Castro, entonces tuvo que, que limitar un poco sus, sus, sus radicalismos pero él fue el que infectó a toda Latinoamérica, a Latinoamérica con, con esa izquierda no <risa> Y, y, y hoy que está viendo estas movilizaciones brutales a favor de bolsonaro lo que es lo que da miedo es que estas movilizaciones lo que están pidiendo es la intervención del ejército en las elecciones entonces eso puede generar una crisis brutal el bolsonaro ya salió a decir que, este, que iba a respetar la constitución así lo dijo no dijo, así que iba a respetar, no, no dijo que iba a respetar los resultados dijo iba a respetar la constitución este no, re, no o sea, ni hizo ningún reconocimiento a lula ni lo felicitó ni nada por el estilo solamente dijo, voy a
0: respetar la Constitución y tan, tan se mantuvo calladito Eso... un ratote, ¿no? O sea, sí, cuando claro. en las elecciones el señor Bolsonaro no salió a decir, de hecho sí, sí. famosamente dijeron que se fue a dormir a su camita cuando terminaron las elecciones porque sí fue una votación muy parecida. muy cerrada o sea, estamos diciendo que Lula ganó con el 50.90 por ciento y Bolsonaro recibió el 49.10 por ciento. O sea, Así ni, es. era ni siquiera un 1 Obviamente esto significa que el país está severamente dividido. Como dice Santi, luego luego hubo manifestaciones, gente, digo gente, los que llamados camioneros empezaron a cerrar las vialidades en pues, como protestas, que protestas. Imagínate,
1: por más que Bolsonaro es un imbécil, retorada este... Eh, conservador, mal, mal conservador, es que, pues de una u otra manera el país, el país a nivel macroeconómico, que es lo que yo siempre he dicho, a nivel macroeconómico estaba funcionando. Entonces cuando a nivel macroeconómico está funcionando algo, por ende, y eso es naturaleza económica, la microeconomía empieza más tarde y más lento que la macro, pero empieza a funcionar. Y de repente, pues los radicales y estúpidos que no tienen ni puta idea de economía o, o la gente de menos... Este, cultura, ¿no? Que, que no tiene economía y no ve avanzando, pero que vea la, la macroeconomía avanzando, se enoja, pero escoge a un imbécil como Lula da Silva, que además es un corrupto convicto para que manije el país, pues sí, güey, lo que va a pasar es que la macroeconomía va a dejar de, de, de avanzar, pero la microeconomía no avanza, güey. Entonces, es, 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 es brutal, porque entonces empieza a haber un, un conflicto ya de la dígase, de clases, pero es provocado por la izquierda. El conflicto de clases no lo provoca la derecha, el conflicto de, de clases lo provoca a la izquierda y lo provoca porque le conviene provocarlo,
0: porque de otra manera no ganan. Sí. Entonces, bueno, ahorita tuvo que hacer, como se mencionó, tuvo que hacer alianzas con lo que serían sus enemigos, otros... Bueno, con lo que fue Petro también tuvo que hacer alianzas con otros, con la derecha para poder llegar. Entonces, por lo menos tienen que... digo Y ahorita la situación que se va a enfrentar Lula es que el parlamento no está 100% de su lado, sino si va a entrar con un parlamento que deja Bolsonaro y que tiene ahí la derecha. Y a, y a, a ver parlamento. cómo
1: funciona así el güey. Vas a ver que no le va a durar nada. Le va a durar un periodo y no se va a poder reelegir. Yo creo que de las grandes cosas que tiene México, entre comillas, es que no permitimos la reelección porque... La reelección puede ser buena cuando eres un país desarrollado y de, y de primer mundo, wey, pero cuando eres un estúpido país como Latinoamérica, <risa> la reelección es la receta perfecta para la estupidez.
0: Creo que ahí estamos de acuerdo. Qué bueno que no hay reelección acá. Qué bueno que no. Que no, bueno, que hay gente que quiere eso. Obviamente, no, aquí en los perros de embajada no, no, no estamos de acuerdo. La reelección es un problema para los países que deciden tomarla. Específicamente, como dice Santi, aquellos que no están desarrollados intelectualmente. Digo, lo, lo, lo más destacable y lo que dicen todos los medios es que por lo menos ya la política frente al Amazonas va a cambiar, ¿no? Que antes Jair Bolsonaro sí era muy depredador, le valía madres toda la Amazonia, por lo menos ahorita eso va a respirar. No sé qué otros movimientos vayan a hacer aquí con Lula da Silva, ¿no? No, no a
1: ver, que quede claro, Bolsonaro era un imbécil. <risa> También. Era, era un reverendo estúpido y era un extremista sin, sin más noción del bien por la humanidad mínimo no pero pero era un, era un imbécil y, y, y lo que quieras pero al menos tenía noción de cómo hacer que una economía funcionara no y este y, y queriendo no eso, eso, eso es bueno, la parte más importante para dar el primer paso hacia hacia un país es la diferencia con Lula no. es que por un lado tienes a un corrupto estúpido asqueroso <risa> este hijo del diablo oye ya frapsé este, no, no no mis huevos que fue <risa> Este, que además para pa tener de cagar es un resentido social que, que no tiene ni idea de economía, pero le hace la y se va a decirlo nuestro tu querido tío presidente eh, a, a alguien que es un imbécil, que es un culero y que no le importa a ver, el tema que ecológico, que no le importa, pero pues que al menos tiene noción de la economía, este, ah, no sé.
0: Bueno. Sí. Vamos a tener el pobre de, de Brasil que porque
1: no tenía opciones, güey. El, 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 la, la realidad es que el pobre de Brasil, porque sus dos opciones eran dos caras de la moneda muy malas.
0: Muy malas, 100%. Pero bueno, tendremos que hablar más de lo que sucede en Brasil. Obviamente va a haber nuevas políticas y nuevos conflictos, ¿no? Eventualmente hablaremos de ello pasamos a la, no, la penúltima noticia que es la fea, creo que esto es rápidamente o igualmente, colapsó un puente peatonal en Mordi, la región de Gujarat de la India cu el cual dejó 134 muertos, este puente el cual fue construido en el siglo XIX ya estaba ya está viejito recientemente fue reparado y apenas había abierto al público tras este periodo de rehabilitación entonces, híjole, qué pinche miedo se estima que alrededor de 200 personas estaban usando el puente de 230 metros de largo en el momento en el que un cable se rompió Narendra Modi, el primer ministro de India, asegura compensación a las familias de las víctimas. ¿no? Ya se dio a conocer que nueve personas fueron arrestadas, todas estas asociadas a la empresa de electrodomésticos que había realizado la rehabilitación. Los cargos son por homicidio culpable sin llegar a asesinato. A ver, ¿para qué ponen a hacer una empresa de electrodomésticos un puente? Un el puente, cual, cabrón. Y no, o sea. aparte un puente de, del siglo XIX, o sea, trae a gente pues, estructuralistas gente que se dedique a esto. Güey. El puente, no, claro. como mencionamos, es de 230 metros, sin embargo, es muy estrecho, o sea, es de uno, un, un metro de ancho. Entonces, todo, sí, o sea, es de, de fila india, güey, de uno por uno. De uno sí. por uno, cabrón. Lamentable, muy lamentable, deja 134 muertos, se, había mucha gente en ese momento y se podían ver ahí en las fotos cómo pues la gente estaba tratando de salvarse, nadando, y a pesar de eso, pues muchos muertos.
1: No, de, de todos esos muertos, 30 niños, güey, o sea, es, es una jalada, cabrón. es, pero es parte del tema, ¿no? En, en una nación tan poblada como India, y tan dispar como India, porque ahí sí la Quieres conocer la pobreza o cualquier izquierdista de México quiere conocer la pobreza, que pasen cinco, cinco días en, en India para que vean lo que es pobreza extrema, cabrón. Y no las jaladas que se les ocurre decir que acá es pobreza extrema. Ajá. Este, Tienes un país tan poblado, tan rico, pero tan poblado que es imposible este, gobernar normal, güey. O sea, yo, yo soy de la opinión de que este tipo de países tipo China, tipo India, deberían estar partidos en tres países, al mínimo, cabrón. Porque es imposible gobernar tanta gente. ¿no? Si, si México es imposible gobernar, porque somos 130 sí. millones de personas, la gente contiene mil millones de personas, güey, mil millones de personas. Es brutal. Mucho. Pues, mucho. Pues, terminas haciendo que una empresa de electrodomésticos haga un puente.
0: Rehabilite un puente. Aparte, ya estaba, güey. O sea, nada más había que traer gente competente y, oye, ¿cómo arreglamos esto? Güey? esto ha servido por 100 años, güey. Nada más, refuérzalo. Y se sí, ve que, o sea, ahorro de ahorraron algo, o sea, no, no usaron buenos materiales, alguna corrupción debió haber ahí 100%. No sé si te enteraste igualmente que acá en, ay, dónde fue, en Tehuacán, no en San Martín, mandaron a hacer un, cómo se dice, un depósito de agua. Se lo pidieron a una empresa que hace jeans, cabrón. La rehabilitación obviamente a los dos días de inaugurado, cuando lo empezaron a llenar, se desplomó y mató a dos personas. Por supuesto, cabrón, ese es el tema. Güey. Entonces,
1: entonces, el, empiezas a hacer ese tipo de estupideces. Además, se supone que legalmente hablando no puedes hacer eso. Porque el, en el acta constitucional de la empresa, en el objeto social, tiene que venir eso, al menos. Y además tienes que tener experiencia haciendo eso. Cien es, por eh. es, 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 es una estupidez. La realidad es, es parte de la de la brutal realidad. Del, del mundo en el que la corrupción es verdaderamente, es la, tal vez la única cosa que dice el presidente de México, que no tiene que ver con que lo haga, pero que dice que es, que es el problema
0: más grande. Y no es el problema de México, es el problema más grande del mundo, la corrupción, sin duda, ¿no? La corrupción y en este caso pues cobra vidas, que es lo más lamentable. Gracias. Santi, pasamos a la última noticia de nuestro podcast. Una noticia feliz, fíjate que el gobierno de Sudáfrica reconoce al nuevo rey Zulu. El rey Misuzulu Kaswilitini ha sido reconocido por el presidente Cyril Ramaphosa. Ha sido la primera coronación Zulu desde 1971. La coronación se da después de una disputa legal por la sucesión al trono tras la muerte del padre de Misuzulu el marzo de 2021. El, el reconocimiento del presidente provee a la corona de legitimidad y recursos. ¿no? Obviamente, como sabemos, en la coron las coronas ahorita no tienen tanto poder. Este título no da poderes ejecutivos, pero tiene gran influencia moral en más de 11 millones de zulúes, quienes representan alrededor de un quinto de la población total de Sudáfrica. Además, la monarquía cuenta con una gran cantidad de terrenos, grandes hectáreas de tierra que obviamente van a cobrar en renta. La familia real se encuentra actualmente dividida, ya que una parte cree que el verdadero heredero legítimo debe ser el príncipe Simakade, hermano primogénito de Misuzulu. Santi, una monarquía en Sudáfrica que por fin se legitimiza frente al gobierno.
1: Pues sí, es, es parte de lo que platicamos al principio, ¿no? de, antes de intentar a, a grabar. Eh, Sudáfrica es una nación muy interesante porque es una, una, una nación africana muy dividida, de, de blancos y negros, cada vez menos o cada vez más, o de, o de, o de, o de, depende de cómo lo quieras ver. Eh, se liberó del apartheid con en, Nelson Mandela y el tema de Sudáfrica es que está organizada geopolíticamente de manera interna, en, en naciones, un poco como si fuera Estados Unidos o como si fuera Estados Unidos mexicanos, porque okay. son como naciones dentro de una federación. Y estas naciones, después del apartheid, y que, que es la apertura, la, el renacimiento de Sudáfrica como país, reconoce las propias naciones y su propio autogobierno dentro de las reglas puestas sobre la federación. El es que una de las condiciones, muchas de estas monarquías de pueblos eh, indígenas africanos, llamémoslas así, o aborígenes africanos, eh, la condición para ser reconocidos era que tuvieran pues, las cosas en orden y muchas de estas naciones pues tenían conflictos de herencias, de pleitos este, guerras entre ellos o sea bueno, semiguerras entre ellos pleitos políticos, etc entonces las, una de las condiciones era esa ¿no? de, a ver, pueden get your shit together y los reconocemos y eh, justo ahora pues este, esta, esta nación Zulu, por fin entre comillas organizaron sus cosas y fueron reconocidos por el presidente Cyril, este, que es negro uh -huh. eh, eh, como, como, como una nación dentro de, y que el rey Misizulu no sé cómo se diga uh -huh. pues es el rey de esa nación aunque ese rey le debe su lealtad al gobierno a la nación sudafricana ¿no? a la federación sudafricana claro. entonces esa parte es interesante sin embargo, pues como bien mencionas pues este, este misma Monarquía dentro de una, de una. Es una monarquía dentro de una república. Eso está interesante.
0: <risa>
1: eh, pues tiene pleitos internos, ¿no? De, de este. De, eh, entre los herederos y los, los primogénitos. Y no más. Parte del problema, habrá que ver cómo, cómo lo resolvieron legalmente eso para poder ser reconocidos. Uh -huh. Porque el rey, el rey Mitsuzulu, como fuera, pues era rey, aunque lo reconociera el gobierno, ¿no? O sea, lo, recono lo reconocieron, ¿no? El rey. Nada más uh -huh. que ahora tiene reconocimiento oficial.
0: Sí, bueno, por lo menos ya llegaron a un acuerdo, a pesar de que mucha gente, como dice, como mencionamos, quiere al hermano primogénito, que bueno, no sé cómo son las monarquías, allá quizás cambian, porque ahorita estaba leyendo que Misusulo fue designado por su madre, no por su papá, porque cuando muere el señor, no, ahorita no tengo el dato del nombre... Cuando muere en marzo de 2021, pues toma el poder la reina regente, se le dice. Y ella fue la que designó a susulo como el siguiente heredero. Obviamente su hermano Simacade armó el grito en el cielo de, oye, yo soy el primero. Según nuestras tradiciones, debería ser yo. Pero pues, se ve que ya lo arreglaron legalmente y va a ser ahorita el rey susulo Así es. O sea, es, es. Está interesante, es, es de estas
1: noticias. A ver, cuando tú dices una monarquía, piensas que es todo lo contrario, es el lado opuesto a una, a una república, ¿no? Y ahorita este, pues estamos viendo que es una monarquía dentro de una república, uh -huh. porque a, de otra manera hay, hay monarquías que tienen repúblicas internas, por ejemplo, Reino Unido. Claro. Reino Unido tiene la República de Escocia, no es bueno, no, no sé el nombre formal de, del país, pero es una república dentro de la monarquía. Y es de estas situaciones en las que a la, debe haber muy pocas en el mundo, pero si, si no, no es la única en la que hay una monarquía dentro de una república. Creo que Tailandia. Incluso inclusive aquí en México bajo la ley de usos y costumbres Ajá. Eh, en todas las zonas que tienen una alta densidad poblacional indígena, dígase Oaxaca Chiapas, todo este show hay ciertos cacicasgos que la ley reconoce como el líder gobernante al líder del cacito, o sea, el cacique claro. y que eso para términos prácticos es una monarquía dentro de la república
0: interesante cómo se desarrolla a pesar de que vivimos en tiempos modernos Ah, a ver, se la pongo así, es más, en Estados Unidos pasa Hawái tiene un, el rey de Hawái Ah, claro, sí, cierto <risa> Bueno, por lo menos mantenemos esas costumbres, no tienen tanto poder como otras veces, pero sí como se menciona, tienen gran influencia moral en ciertas decisiones y en el pueblo al cual no rigen, pero del cual son líderes, digamos Así es Santi, pues es eso, sería, eso sería todo para este episodio Santi, algo más que agregar Nada, hoy no hablamos de Rusia. Ah, sí <risa> es cierto, güey. Interesantemente no comentamos. Bueno, ha habido cosas en Rusia, obviamente, pero...
1: Sí, sin duda, cosas han pasado, pero nada que sea digno
0: de nuestra atención esta semana. Exacto. Entonces, esta semana no tuvimos sección de Rusia. Esperamos que se mantenga así un rato, pero sabemos que va a pasar algo eventualmente. Amigos, eso sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana con los perros de embajada. Dios.